0: Terça-feira, 19 de setembro de 2023, eu sou o Thiago Calil, está começando mais um Ponto IG. Hoje a gente está começando bem no horário, viu? Não se acostuma, não, porque não é sempre que eu faço isso. Aqui a gente vai falar das principais notícias e fatos e notícias do Brasil e do mundo, que são destaques hoje no portal IG. Você acompanha a gente ao vivo, pode participar interagindo nos chats e comentários do Facebook, do YouTube, do LinkedIn, da Twitch, do TikTok. O programa também é transmitido ao vivo lá na home do IG, ig.com.br você pode deixar seu like, comentar, participar, interagir com a gente, que a gente vai ficar bem feliz. Tá certo? Então, bem-vindos, vamos chegando, muito obrigado, vamos ver o que é destaque agora no, na, na capa do IG, lá na nossa página principal, você está conferindo aí na tela, é, hoje é um dia muito quente no, no noticiário, né? o principal destaque vocês você vai ver aí rolando é a participação do, do Lula no discurso que ele fez na abertura da conferência da Assembleia, da, na Assembleia Geral da ONU. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre... A gente vai comentar melhor sobre isso mais tarde com o João Vitor de Begine, então eu não vou nem estender aqui para não dar spoiler. Mas a questão da ONU é, é muito... É a, é a principal notícia. A gente tem uma expectativa do encontro do Lula com o Biden, existe uma expectativa do encontro com... É, do Lula com Vladimir Zelensky da, da Ucrânia, presidente ucraniano. Então, tem muita coisa aí que está nessa... em jogo. E é, lembrando que na última vez, né, que o Lula tinha um encontro marcado com o Zelensky, o Zelensky deu um, um, um cano ali no presidente brasileiro. Então, vamos ver o que, que acontece hoje. E aí, descendo um pouquinho mais a nossa tela... É, a Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para identificar a prática de atos obscenos por alunos do curso de Medicina da Universidade de Santo Amaro, a UNISA. Eles ficaram nus, né, eles, é, abaixaram a, a, as calças é, e aí ficaram simulando um, um ato de, de masturbação ali durante um jogo de vôlei é, feminino. Esse, essa selvageria aconteceu em São Carlos, no interior de São Paulo, em abril. E aí, nesse fim de semana, vídeos e imagens das cenas viralizaram nas redes sociais. A Unisa informou na segunda que expulsou os alunos envolvidos do caso. É, engraçado só, interessante, a, a, a expulsão dos alunos ter acontecido só, é, somente agora, depois que o caso viralizou, né? sendo que o caso aconteceu lá em abril e nenhuma medida foi tomada desde então. mas fica aí o caso antes tarde do que nunca pelo menos é a chance da gente não ser atendido com médicos é, desse nível e a última último destaque que eu trago aqui é um artefato explosivo que foi encontrado na manhã dessa terça-feira na linha amarela na pista que liga a Avenida Brasil ao aeroporto internacional do Galeão Tom Jobim lá no Rio de Janeiro ela liga a, a Avenida Brasil e o
1: aeroporto
0: à Barra da Tijuca. Os policiais tiveram que interditar a pista para detonar explosivos por volta das 7h50. Segundo a polícia militar, o artefato foi encontrado nas proximidades da saída 4 da linha amarela, na altura de Pilares, na Zona Norte. Os policiais do batalhão de policiamento em vias expressas isolaram a área e chegaram ao esquadrão antibomba da polícia civil, Ninguém, e chamaram né, o esquadrão antibomba da Polícia Civil e ninguém ficou ferido, e também ninguém foi preso até o momento. Bom, mas antes da gente seguir, hoje é um dia importante aqui para a gente. É, antes da gente seguir é, comentando dos assuntos do dia, tem um recado bem legal para vocês, que é uma novidade do IG, é, que está chegando no IG, e a gente vai mostrar um vídeo aqui para vocês. É, e aí, na volta, eu explico com mais detalhes, apresento uma convidada especial que vai falar aqui com a gente. Vocês viram? Roda o vídeo, então.
2: Um programa de entrevistas com um formato original, diferente e inovador. Quem aí guarda recordações? De viagens, do tempo de escola, bilhetinhos, cartas de amor. Eu guardo tudo isso e mais um pouco. E foi daí que surgiu o Fundo do Baú. Próxima quinta, dia 21, estreia a nova temporada do Fundo do Baú. A partir do meio-dia. Eu espero você no meu canal e no Portal IG.
0: E é isso, é com muito prazer que eu anuncio a chegada da jornalista Luciana Oliveiro à IG. Fechamos uma, uma parceria que a gente veio trabalhando e gestando ao longo do, de, uns, de uns meses aqui. Luciana, que é sinônimo de credibilidade e competência, você com certeza já viu na tela da sua TV, já ouviu no rádio. Ela, com mais de 30 anos de carreira, já passou por veículos como Jovem Pan, Band e Record TV, onde a gente trabalhou junto ali no num bom período. É, Luciana, bem-vinda, uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado por, por estar aqui na live e no IG.
2: Obrigada, Tiago, pelo convite para participar aqui hoje é, do Ponto IG. Muito feliz com essa parceria com o IG. É, eu acho que todos temos muito a ganhar. O IG ganha um programa que é um conteúdo maravilhoso, que já está indo para a quinta temporada, que vamos estrear essa semana aqui no IG e o Fundo do Baú ganha esse público incrível que o Portal Wig tem, que acompanha essa tradição de anos do IG. Então, eu acredito que vai ser um sucesso, estou muito confiante muito animada.
0: Já é um sucesso, né? Acho que isso é importante falar, que a gente está falando da quinta temporada do Fundo do Baú. Fundo do Baú, eu vou, obviamente, eu vou deixar para a Luciana contar, mas é um, é um quadro né, do canal do, do YouTube dela, que ela já tem... É, tá na quinta temporada, agora que vai estrear, e você descobre segredo do, do, dos entrevistados? Como que funciona isso?
2: É, o que, que sai daquele baú de recordações, né? O fundo do baú nasceu, é, foi o primeiro programa do meu canal no YouTube, o canal Luciana Liviero mesmo, e é, porque eu tinha. Os meus, as minhas recordações, eu sou uma pessoa que guardo muita coisa, até porque tenho memória fraca, então eu guardo ingressos de shows que eu vou, eu guardo é, souvenirs de viagens que eu faço, enfim, experiências importantes que eu tive, eu, momentos bacanas que eu participei, guardo tudo, os crachás de imprensa, coberturas que eu fiz aí ao redor do mundo, guardo tudo isso. E eu falei, bom, se eu guardo, as pessoas também guardam. E co como é gostoso você rever tudo isso, né? E aí veio a ideia, então, de convidar é, personalidades, gente muitas que eu conhecia da televisão, para começar a fazer o fundo do baú, abrir esse baú e revelar o que, que para eles foi importante, para eles guardarem lá por muitos anos, em algumas vezes. né? E olha, vem coisas incríveis, é, objetos muito inusitados, vem muita emoção. Porque, como eu disse, a gente guarda essas coisas, quem guarda sabe, mas fica ali na caixa, né? Então, de vez em quando, quando você pega, isso traz um sentimento tão bom, traz lembranças tão boas. Então, é um programa muito gostoso de ver. De ver e de fazer.
0: Eu me identifiquei aqui na parte do eu guardo muita coisa porque eu tenho memória fraca, eu achei isso. <risos> Ótimo. Mas não é, mas
2: você que... sabe, Tiago, tem show que eu fui... E que eu sei que eu fui porque eu tenho ingresso, que eu não lembro, né? É, e, e olha, é difícil ter uma pessoa com uma memória privilegiada que lembre de tudo, todos os momentos. Então, essas memorabilhas, né, são interessantes para isso também. E dividir Exatamente. isso com o público é demais. Porque a gente entrevista pessoas que já deram zilhões de entrevistas. Tô falando de Zico, estou né? tô falando de Oscar, do basquete. Tô falando de Amaury Júnior Silvia Popovic, atores, atrizes, cantores. Então, é, para eles também é diferente. Uma entrevista completa, eles animam, eles adoram fazer. Falam, nossa, que diferente, que ideia boa. E vão lá procurar os seus objetos, já falam que é uma viagem. Só de selecionar, são três objetos para o programa. Você sabe uma curiosidade, a gente começou com dez. Só que aí, ficava mais de uma hora, no vagina, né? Porque o uso desses objetos para gancho para tratar de assuntos atuais, né? Tem muita gente que está envolvida aí em algum assunto mais quente, e tal e que a gente não pode eu como jornalista deixar de, de tocar nesse assunto muitas passar vezes, batido, né? né? É, não dá para né, passar o elefante na sala, como dizem, e a gente fazer de conta que ele não existe. Então é, é, só essa viagem de procurar os objetos já é algo muito muito interessante e curioso para os próprios entrevistados.
0: Ah, que legal. E tem algum tipo de objeto que é mais recorrente aparecer? É uma caderneta, um, uma lembrança de escola? O que costuma aparecer?
2: Olha, já apareceram ah, algumas vezes coleções de papel de carta. E aqui eu lembro da uh, Luciana Vendramini, modelo. Eu lembro da Daniela Albuquerque, da Rede TV, que também veio ali com a sua coleção de papel de carta. E tem mais gente que eu não estou lembrando agora, mas guardam aquelas pastonas. Quem é da época de papel de carta, papel de carta lembra. Uh, o que mais? Tem muitos objetos é, herdados. Então, coisas que ganharam do pai, da mãe, imagina, né? O sentimento todo envolvido naquilo. A Nani People mostrou um anel que foi da mãe dela e que ela usa até hoje. E ela chora, inclusive, aliás, se emocionar nesse programa é outra coisa muito frequente. Porque, de novo, gente, é um objeto que está ali, que está ali por um motivo muito especial. Está guardado por um motivo muito especial. Então, às vezes, falar disso emociona o entrevistado e até eu mesmo, às vezes... Me emociono também. Adriana Araújo, jornalista, hoje na Band, foi nossa colega na Record, ela mostrou um gessinho desse tamanho que foi da filha dela. Quando a filha nasceu com um probleminha na perna, a filha dela usou esse gesso e ela guardou esse gesso, que mudou a vida da filha dela. Então, são coisas incríveis assim que, que saem desse baú. Ah. Recordações de viagens também é algo frequente, que as pessoas gostam de mostrar, mas é bem variado, viu, Thiago? É sempre uma surpresa, é sempre uma surpresa.
0: E eu vou misturar, bagunçar esse jogo aqui. Se hoje eu falasse para você, Luciana, me... tira um objeto do fundo do baú seu, o que, que viria na sua cabeça, assim, de bate-pronto?
2: Você sabe que, de bate pronto, eu peguei esses dias, porque é, a gente já tá gravando o fundo do baú, já tem alguns entrevistados incríveis, que eu não vou contar ainda para vocês. Mas já temos aí algumas ótimas entrevistas. E eu tava fazendo num cenário aqui em casa, e, mas eu olhei agora e falei, não estou gostando disso. E aí, esses dias, eu peguei esse objeto, que eu já mostrei no Baú da Lu, no meu canal, como eu disse, a ideia do fundo do baú surgiu dos meus objetos. Eu tenho 30 vídeos mostrando os meus objetos, pouco acumuladora, e esse objeto está lá. E é um objeto que eu vou colocar no meu cenário, pretendo fazer isso hoje ou amanhã, já que a gente estreia na quinta, né? Uh, que é a placa do meu primeiro carro. Isso foi em 2000, oh, 2000, 1989. E eu tenho lá, a placa é Lu 1999. E eu vou explicar por que depois do 1999. Mas enfim, é uma placa, aliás, eu vou explicar já. Eu pus o meu nome, na época a gente podia comprar a placa assim, especial, né? Ainda hoje pode também, mas enfim. Lu, do meu nome. 1999, uma música do Prince, que eu era muito fã, ainda sou muito fã, fã. E ele tem a 1999, né? E eu adorava aquela música. Então é por isso aí, é o motivo é, dessa placa. E ela tá guardada até hoje, é super bacana, amarelona, como aquelas placas antigas, então ela faz parte do meu baú. E vocês vão poder ver a partir de quinta-feira.
0: Que demais, que demais! É... É interessante isso, como os objetos, eles trazem, não só puxam as, as memórias, mas puxam as emoções, né? Assim, você, através, ele tem muito significado, é um símbolo muito importante.
2: Claro, Associação... da, da placa, eu lembro de um monte de coisa, uhum. né? Era, era um chevette, um chevette preto, que eu chamava de Sheva bala. Nossa, rodei uhum. muito com esse chevette, época de faculdade, gente, foi bom demais.
0: Muito bom. É, a Luciana comentou que já tem alguns episódios gravados, então aqui, para deixar claro para vocês, a gente vai ter os dois formatos. Então, quinta-feira, no programa de estreia, a Luciana vai estar ao vivo lá com vocês, alguns outros momentos também estaremos ao vivo, e em outros momentos a gente terá, terá os programas gravados, porque é muito difícil né, a gente conciliar a agenda de tanta gente... É... Ali certinho no horário e tudo, então, para que a gente tenha essa flexibilidade, a gente trabalha com os dois formatos, certo? Luciano, falei certo,
2: falou certíssimo. É isso, né? O que vale é o entrev... a gente ter o um entrevistado bacana. Quanto mais bacana o entrevistado, mais compromissos ele tem, mais difícil é arrumar um horário na agenda. Então, a gente tem que ter essa maleabilidade para que a pessoa possa gravar quando for bom para ela. Tem gente que você fala me diz que hora. Eu vou aqui e gravo, madrugado que você quiser, né? E, e felizmente nessa nossa estreia a gente já pode dizer quem é, já, né? Pode. Olha que máximo! Conseguimos Léo Jaime. Léo pode, tinha um espaço na agenda, topou gravar com a gente, fazer parte dessa estreia. Léo Jaime aí, que marcou gerações como cantor e até hoje é uma figura super presente nas redes sociais, na televisão. Um, uma figura incrível que é muito inteligente, é muito culto e tem muitas boas histórias para contar. Eu ainda não sei os objetos que ele vai trazer para gente. Eu estou na expectativa e imagino que vocês vão, vão ficar também nessa expectativa. O que será que o Léo Jaime vai tirar do baú dele de recordações? Veremos quinta-feira, meio-dia. Feliz demais de estar ao vivo com vocês.
0: Será que vai ter algum objeto que... Fez ele compor alguma música que inspirou, tô curioso pra saber o que vai ter. Vou estar tá ligadinho <risos> e você. O programa então vai estar na, na home do IG. Você entrou lá, IG.com.br vai estar tá, quinta-feira, meio-dia. Você vai acompanhar, poder acompanhar pela própria capa, Vai estar tá no canal da, da, da Luciana, que é onde ele tradicionalmente já é exibido, e nas redes do IG, certo? Esqueci de alguém, não, né? Tá, tudo, tá todo Acho mundo é contemplado. Isso
2: youtube.com.br, estaremos lá e ig.com.br Juntos agora nessa parceria incrível, com esse conteúdo aí a mais para vocês. Espero que vocês gostem. E olha, aproveitando o público já aqui do IG, quem vocês gostariam de ver abrindo o baú pra gente, né, Tiago? Vamos pedir essa colaboração aí, porque é importante saber quem vocês querem ver abrindo o baú. De quem vocês têm curiosidade para saber o que, que guarda essas revelações. Deixa aí
0: nos comentários para gente. Maravilha. A gente já tô, tô tô aqui pensando já, porque a cabeça não, não para, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Mas vou, vou sugerir uns nomes. Luciana, obrigado. Para mim é uma ousadia, um, um grande admirador do seu trabalho, uma ousadia. Eu tá estar te, te entrevistando aqui, vale. mas é, é um grande prazer ter você no nosso time. Obrigado por acreditar nesse projeto e desejo todo, 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 todo sucesso de encher o baú para você, no fundo do baú, nessa quinta temporada, agora, aqui em parceria com o IG. Muito Obrigado, obrigada, viu, Luciana? Thiago. Deixa o convite aqui para você. Então, meio-dia, par... quinta-feira, a partir do meio-dia.
2: Isso mesmo, quinta-feira, meio-dia, ao vivo, com o Léo Jaime. A gente espera vocês. Thiago, obrigada você. Foi com você que eu comecei a conversar. Você que me trouxe aqui para o IG, a gente pode dizer. Então, muito obrigada. Obrigada ao seu público. Eu espero que a gente comece também agora essa relação aqui com todo o pessoal que acompanha o IG. Espero que vocês gostem do programa. Conto com a contribuição de vocês, com essa troca, porque é para isso que existe, eu acho, a internet. É para a gente ter essa proximidade que, muitas vezes, na TV, a gente não tinha. Então, agora é a hora, quinta-feira, meio-dia, ao vivo. Espero todos vocês.
0: Maravilha, então, gente. Obrigado, obrigado, Lu. Em breve, vou chamar uma vinhetinha e estamos de volta aqui. Beijos! Dimitra Coutinho agora aqui comigo, bem-vinda. Dimitra, boa, ta boa tarde já, né? Boa tarde. A gente está aqui Obrigada, há não sei tá quanto bom. tempo e eu ainda não sei se é bom dia ou boa tarde quando começa o, o programa. Dimitri, você está aqui porque tem uma, uma boa notícia, né? A gente tem notícias aí de uma expectativa de queda da inflação, aumento do PIB. Parece que o país está voando. Me conta o que, que, tem, o que, que você tem de informação para gente.
3: Exatamente, Calil. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É, o governo, então, revisou ontem né, a, a previsão oficial de crescimento do PIB para esse ano e aumentou essa previsão né, para 3,2%. Antes, a proje projeção oficial que a gente tinha era de 2,5%. É, o que, que motivou, então, né, esse crescimento aí do, da projeção do PIB para esse ano? É, principalmente, também um dos fatores foi o resultado que a gente teve do PIB ali no segundo trimestre desse ano, que foi divulgado, no começo do mês, é, no segundo trimestre desse ano o PIB cresceu 0,9% e a Fazenda já tinha comentado ali que esse esse crescimento no segundo trimestre tinha su, su, superado as expectativas, surpreendido positivamente e o ministro Haddad já tinha falado ali que se esperava então para o fim desse ano é, um crescimento do PIB maior do que 3%, então o que a gente teve é, agora foi uma confirmação disso que o Haddad já tinha falado, né, uma confirmação pelos técnicos da Fazenda elevando a expectativa oficial aí de 2,5% para 3,2% e como você disse, é, tem a questão da inflação também né? nessa, nessa estimativa do governo espera-se que a, a inflação até o fim do ano medida pelo IPCA termine em 4,85% que é um pouquinho é, acima da meta que a gente tem, a gente tem de meta para esse ano, é, a meta máxima, né, o limite superior da meta seria 4,75, então a expectativa aí de 4,85, um pouquinho, pouca coisa acima da meta. É, quando a gente olha para essa previsão do PIB, né? A gente vê que desde o início do ano a previsão do governo e a previsão do mercado vem numa convergência, né? No início do ano a gente tinha o mercado prevendo o PIB para o fim do ano num crescimento bem abaixo do que o governo previa, mas conforme os resultados foram acontecendo, a gente teve ali aquele grande PIB no primeiro trimestre, né, com crescimento de 1,8%, o mercado também foi acreditando um pouco mais e elevando a expectativa. O que, que a gente tem hoje é, do mercado de expectativa? O boletim Focus, né, que é feito pelo Banco Central, que pergunta as expectativas de vários operadores do mercado, é, aumentou a, a expectativa, de a previsão né, do crescimento do PIB para o fim do ano, aumentou de 2,64 para 2,89. Então o mercado espera 2,89, o governo espera 3,2, isso já é uma projeção bem mais próxima do que a gente tinha de divergência ali no começo do ano.
0: É, parece que a sensação que dá né, é que agora todo mundo começou a entrar na mesma página, está todo mundo falando da mesma coisa e não de realidades completamente diferentes ou não. Não vou entrar no mérito aqui, acho que não é nosso papel de se eram é, conjunturas políticas, é, se eram pensamentos políticos que estavam interferindo nessas opiniões diferentes ou não, o fato é que é, e aí um, é um grande trunfo, especificamente do ministro Haddad, mais do que do próprio presidente, é, a condução dessa política econômica que está tá sendo muito positiva, perto do, de tudo que a gente esperava de dificuldades para esse ano. né Falando em dificuldade, você tem vocês fizeram lá em economia hoje, no, no, no IG, um, um conteúdo bem interessante sobre um projeto de lei que, que o, o, o governo está preparando, Sobre as plataformas, o trabalho nas plataformas digitais, é, uma tentativa de regulamentação, de criar umas condições mínimas ali para que esses trabalhadores não fiquem à mercê da, da boa vontade dos aplicativos. Como é que é esse projeto, então?
3: Então, Calil, esse é um tema também muito caro ao governo, né? inclusive agora na viagem é, para os Estados Unidos, o presidente Lula deve discutir com o presidente Joe Biden essa questão da precarização do trabalho, então, conseguir regulamentar o trabalho por, apl por aplicativo era um grande desafio, mas também uma grande meta do governo. Então, desde maio, o governo instituiu aí um grupo de trabalho para discutir esse tema, né, com o prazo ali de cinco meses. Então, isso significa que esse prazo do grupo, das discussões do grupo, se finda agora no final é, de setembro. E esse grupo é, reúne é, tanto entidades que representam os, os motoristas e os empregadores por aplicativo, Quanto às empresas, né? Então, Uber, iFood, 99, esse tipo de empresa que presta esses serviços por aplicativo. E a intermediação é ali do Ministério do Trabalho, né? Chefiada pelo ministro Luiz Marinho. E aí, a gente espera que até o final desse mês, esse grupo de trabalho chegue a um consenso de um projeto de lei que o governo vai editar para mandar ao Congresso Nacional, é, com algumas regras para regulamentar esse trabalho por aplicativo, que a gente sabe que hoje é muito precarizado. E o que, que vai ter nesse projeto de lei? Né? Uma reportagem da Jota revelou os detalhes desse projeto, que é justamente o que a gente repercutiu é, aqui no portal IG. E esse projeto de lei deve vir com valores mínimos que as plataformas devem pagar para os motoristas e para os entregadores por hora. Então, o esperado é que o valor mínimo seja de 30 reais para motoristas por hora e de 17 para entregadores de motocicletas. Esses valores eles representam um ganho líquido mínimo de 7,50 por hora, que se a gente fizer ali a conta é o que dá o salário mínimo é, por mês, né? 7,50 por hora é, seria o valor líquido que os entregadores e motoristas teriam que tirar. E isso provavelmente vai estar nesse projeto de lei. Esse projeto de lei também vai prever é, contribuição previdenciária sobre os salários dos motoristas e dos entregadores de 27,5%. Então, 20% seria pago pelas próprias empresas, então por Uber, iFood, 99 é, e outras empresas que prestam esse tipo de serviço e 7,5% pelos trabalhadores. Os motoristas pagariam um pouquinho a mais, que eles pagariam sobre o valor total líquido e os entregadores de moto e de bicicleta um pouco menos, que eles pagariam sobre a metade dos ganhos líquidos. Mas esse projeto de lei não deve incluir ainda outras discussões que são muito importantes também para a categoria que é uma coisa que os entregadores e os motoristas cobram bastante, por exemplo, vale-refeição, seguro contra acidentes, que é uma coisa muito importante, muito reivindicada pela categoria. Essas discussões, por enquanto, não conseguiram avançar frente às empresas, né? Então, o governo vem tentando intermediar, mas tem uma certa resistência das empresas. É possível, portanto, que com esse prazo um pouco mais apertado aí até o fim do mês, para as discussões se encerrarem, é possível que esses assuntos não apareçam no projeto de lei e sejam discussões que a gente vai continuar vendo talvez sejam
0: resolvidas por sindicatos das categorias, mas provavelmente não vai estar no PL. É, falando nisso, acabou de passar uma moto aqui do lado, mas é é uma discussão muito importante, muito necessária e muito urgente, né? Porque cada vez mais a gente utiliza esse tipo de serviço é, e a nossa responsabilidade e cada vez mais a gente vê notícias desses profissionais <tos> tendo problemas. E a nossa responsabilidade não é só de chamar, usar e fechar a porta e tudo bem. Que aquela pastilha vai, Michel Temer? É. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que realmente torcer para que saia logo alguma regulamentação, algum tipo de apoio tem que ter. Dimitri, obrigado. Eu não tenho palavras, não tenho nem voz, nem palavras para falar depois de você. Tudo resolvido. Obrigado. Semana que vem, te espero aqui de novo. Muito Obrigada, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Eu estou até tomando uma água para ver se eu consigo falar. Isso, inclusive, significa, tem a ver com o assunto que a gente vai falar mais tarde, que é esse calor, essa umidade do ar baixíssima, é, tudo isso deixa a gente assim, com essa, essa saúde toda que você está demonstrando aqui. Mas antes da gente falar disso, bem-vindo, João, boa tarde. João está aqui para falar de um assunto hoje, que é o assunto, é o assunto principal, o assunto da manhã, que é a participação, né, o retorno do Lula à ONU. É, participação no presidente. Primeiro, presidente brasileiro aí a, a, a discursar pela nona vez, já que ele tá, já teve nos outros dois mandatos. Como é tradição, o presidente brasileiro faz a abertura da, da Assembleia Geral da ONU. E dessa vez não foi diferente. João teve muito recado nesse discurso, né? O que, que você destaca para gente? E bota recado nisso, viu,
4: Calil? Muito bom dia para você. Na verdade, boa tarde para você, para todos que estamos acompanhando aqui nesta terça-feira. Lula fez direta, diversas sinalizações, né? Ele criticou ali as mudanças climáticas e a desigualdade, disse que mais de 700 milhões de pessoas não sabem o que vão comer nas próximas horas e disse que a ONU tem uma participação nisso e precisa agir para evitar maiores tragédias, para reduzir a desigualdade. Disse que as lideranças internacionais também são completamente críticas a essa situação da fome no mundo e ali cobrou ações dos países e também das organizações das Nações Unidas para que tomassem atitude em relação às ações climáticas. Ele ainda garantiu que o Brasil vai cumprir as 17 determinações previstas ali nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, as chamadas ODS ele também falou que o Brasil está se voluntariando a fazer uma 18ª missão que seria impor a igualdade racial no país e também ali se movimentando para reduzir a desigualdade, citando ali o Bolsa Família e também o Brasil Sem Fome, né, a situação da diminuição da fome no Brasil, por conta daquele programa lá no primeiro governo dele, que era o Fome Zero, e fez muito sucesso durante muitos anos. Lula também criticou o Conselho de Segurança da ONU, ele fez críticas severas, disse que o Conselho perdeu a credibilidade. Fez críticas também em relação às guerras, né? disse que as guerras são é, inconcebíveis, não podem acontecer. E um forte sinalização ali para Volodymyr Zelensky, que acompanhou atentamente esse discurso do Lula, e junto com ministros brasileiros. Os ministros brasileiros estavam muito próximos de Volodymyr Zelensky no meio do pronunciamento petista. Inclusive Marina Silva, da Trindade, César Duecki, a Sônia Guajajara também estava, Alexandre Silveira, os presidentes da Câmara do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, todos estavam muito próximos ali do Volodymyr Zelensky, enquanto o Lula fazia pronunciamento a essas finalizações sobre a guerra da Ucrânia. Ali uma mudança, uma pequena mudança de tom do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a essa guerra da Ucrânia. Ele lembrando existe que tipo... existe,
0: a... só, te... só te interrompendo, então lembrando que existe essa possibilidade, é aguardado esse encontro entre o Lula e o Zelensky, né, na... num encontro bilateral do entre os dois, vamos ver se dessa vez de fato acontece, né. É, isso já foi confirmado
4: pelo Palácio do Planalto, viu, Calil? Isso já foi confirmado, está previsto para quarta-feira, logo após a reunião com o Joe Biden. Na reunião com o Joe Biden, ele deve citar ali as questões climáticas também, claro, envolvendo o fundo Amazônia, investimentos dos Estados Unidos ao fundo Amazônia, e também outros temas de parceria entre os dois países. Em seguida, ele vai se reunir com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, depois de João. meses na data Oi,
0: confirmado está, mas eu só vou acreditar nesse encontro a partir do momento que eu ver a foto dos dois sentadinhos ali do lado, porque não seria a primeira vez também de um encontro confirmado deles não acontecerem, né? Exatamente, a gente
4: lembra do G7, em maio, quando os dois estavam no Japão, os dois ali estavam negociando, não vamos nos reunir, não vamos chegou a marcar uma data, mas aí houve uma confusão ali de agendas né, entre o Zelensky e Lula, os dois acabaram não se reunindo, e vale é importante a gente ressaltar, Calil, que esse encontro estava sendo cogitado há muito tempo, desde quando o Lula assumiu, aliás, antes mesmo do Lula assumiu, Zelensky pediu o um encontro com o Lula, pediu o um encontro com as autoridades brasileiras, o Lula teve uma época que cogitou-se ali a possibilidade dos dois se encontrarem na Polônia, e aí o Lula falou não, não vou, depois das declarações polêmicas em relação a Vladimir Putin, né, Lula disse que tanto Putin quanto Zelensky são responsáveis pela guerra, e aí ele mandou para se reunir com Zelensky, Celso Amorim, que é o assessor especial da presidência para assuntos internacionais, então Celso Amorim chegou a se reunir com Zelensky, mas não teve nenhum encontro direto entre Lula e Vladimir Zelensky. Encontro está previsto para quarta-feira, ou seja, amanhã, após a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. É importante também lembrar que o Lula, agora, essa mudança de tom, também visa articulações políticas, tá? O Lula quer aí uma aproximação maior com os Estados Unidos, também uma aproximação muito maior com a União Europeia, então tudo isso ali tem uma estratégia por trás e também não quer ali se complicar com Vladimir Putin, porque é importante lembrar também. O Brasil tem relações com a Rússia, principalmente relacionadas aos BRICS, aquele grupo de países em desenvolvimento, aquele grupo ali tem a Rússia entre eles e os BRICS, o banco dos BRICS, no caso, é comandado por uma brasileira ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, e com o um aval, inclusive, do Vladimir Putin, para ela assumir a presidência do banco.
0: Muito bem, você quer entender um pouco mais sobre tudo isso? Acesse lá IG.com.br, a equipe do de último segundo do, do IG, da qual o João faz parte, já deixou preparado uma série de conteúdos lá. Inclusive, você acompanha a íntegra no discurso que o Lula fez agora há pouquinho tempo na, no plenário lá da ONU. O, o Lula virou aquele, aquele tio inconveniente, né? Porque ele vai na casa do outro, fala mal do dono da casa lá dentro quer ficar amigo de todo mundo, mas critica um e critica outro. É difícil, hein? É, é boa e sorte. Ele
4: crítica, e ele fez críticas para a FMI também, né? Ele disse que a FMI foi muito desigual na distribuição de valores de empréstimos entre a União Europeia e os países africanos. Ou seja, ele foi para a Organização das Nações Unidas para fazer uma crítica geral. Então, ali, ele também precisa ver como que os países vão receber, embora ele tenha sido aplaudido lá, tá? Mas precisa ver como que os países vão receber. É, não, eu é
0: brincadeiras... Brincadeiras da parte, acho que é importante a gente deixar claro isso, que o Lula está buscando uma, um reposicionamento do, do Brasil perante é, é, no, no, nas relações exteriores, né? E foi muito aplaudido né? mais de uma vez durante o seu discurso na ONU. Então foi só uma brincadeirinha aqui, mas é, para esquentar o clima. E falando em esquentar o clima, está quente demais, hein, João? É, a, teve até um alerta de que... É tá perigosa essa onda de calor aí para alguns estados. É, o sul a gente já vem, vem, já vem vendo é, sofrendo bastante com isso também. O que que você traz para gente dessa dessa crise climática aqui que a gente está sofrendo as consequências? É, os brasileiros
4: já podem começar a se preparar, ligar o ar condicionado, preparar o estoque de sorvete no congelador porque vai esquentar muito nessa semana. As temperaturas aqui no Brasil devem ultrapassar a marca dos 40 graus, em algumas cidades devem atingir os 45 graus. Isso acontece por conta de uma formação de uma bolha de calor no centro-oeste do Brasil e também do Paraguai. É uma alta pressão que fica estacionada e acaba gerando uma onda de calor durante toda essa semana. Aqui no estado de São Paulo, em específico, essa onda de calor deve durar até domingo. Aí eu falando da cidade de São Paulo, tá? Temperaturas devem chegar aos 39 graus, segundo a Clima Tempo, mas isso só até o domingo. Na segunda-feira a temperatura cai para 29 graus, segundo a Clima Tempo. Já em outros lugares essa onda de calor deve durar pelo menos até o começo de outubro. É o caso de Cuiabá, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que no Mato Grosso, perdão, Cuiabá é, é no Mato Grosso, que deve ter deve ter temperaturas assim entre 39 e 43 graus até o dia 3 de outubro. E tudo isso, claro, com essa massa, essa alta pressão estacionada ali sobre o centro-oeste, fazendo com que o calor aumente ali naquela região. Mas algumas regiões não devem ter um calor tão alto assim, né? Não deve sentir tanto esse calor. Como, por exemplo, a região sul, o Rio Grande do Sul, deve ter um pouco desse calor, mas não um calor extremamente alto. A temperatura deve estacionar ali na base entre os 29 e 30 graus. Em Curitiba, por exemplo, a máxima deve chegar a 33 graus, 33, 34 graus. E também na costa do Nordeste, claro, lá já é calor por natureza, mas não deve ser um calor tão alto como, por exemplo, ali na região um pouco mais do interior do Nordeste, ali da Bahia, um pouco mais do interior do Norte também, deve sofrer um pouco essa massa, esse calor intenso que vai atingir o Brasil, justamente porque tudo está se formando no interior do Centro-Oeste, toda essa massa está se formando no interior do Centro-Oeste isso está espalhando para é, as outras regiões. Aqui no interior de São Paulo, por exemplo, algumas cidades vão apresentar 45 graus, a taxa do dente de Ribeirão Preto, quando o clima tempo deve ter ali uma marca de 45 graus nas duas regiões. Aqui em São Paulo a máxima ali deve chegar aos 40 graus. Mas eu te vou te falar uma coisa, Calil. O Calor desse fim de semana, a gente bateu 36 graus mais ou menos. No domingo, eu saí para ir, saí com os amigos meus, eu vi termômetros marcando quase 40. Era 39 graus ali, batendo ali em algumas regiões 40 graus. Um calor muito intenso aqui em São Paulo, um calor muito intenso no Brasil, então é bom o pessoal já começar a se preparar aí, a preparar ar-condicionado, a preparar gelo na cabeça, tudo que tem direito para enfrentar essa onda de calor. E claro tem que tomar cuidado, se hidratar totalmente, é, tomar, passar protetor solar para quem fica muito na rua, é importante também para que não tenha reflexos negativos na saúde.
0: Eu espero, João, que vocês e seus amigos tenham tomado muita água nesse fim de semana, porque era isso que precisava. É, e, obviamente, o recado a todos vocês, reforço mais uma vez o que o João falou, bebam água e cuidem do planeta, porque é, se alguém ainda não acredita que o clima está tá, tá maluco, está pesado, isso é uma realidade que a gente tem que lidar e a gente lida com as consequências que geralmente são... É, são são drásticas, olha só, eu me perdi aqui lendo os comentários e me perdi. Gente, tem algum comentário, alguma participação que você queira fazer? Por favor, deixa aqui nos, nos, no, no, no chat que a gente coloca aí, então esse é, iguinho zoeiro está quente, tá quente em nível que o xixi evapora caminho da privada. É isso. É, João, obrigado. É, semana que vem está de volta. Semana que vem eu vou deixar você assumir aqui de novo o esse outro lugar, tá?
4: Perfeito, Calil. Semana que vem, então, nos encontramos a partir do meio-dia aqui no Ponto I. Forte abraço para você e para todos. Boa semana.
0: Abraço. E agora é hora da gente falar sobre o mundo dos famosos. E para isso, eu tenho aqui a Larissa Buquerque. De volta, boa tarde, Larissa. Hoje temos assuntos quentes, né?
5: Exatamente. Boa tarde, Calil. Boa tarde, todo mundo. Terça-feira e já tá pegando fogo a semana aí no
0: entretenimento. Muito bem. É, primeiro eu quero saber do Arthur Aguiar, que foi o campeão do, do, do BBB. Ele, o nosso pãozinho, é, que desde então se envolve numa série de polêmicas, traições, e mudar, mudado, não tá mudado, separa, cada papapá, vai ser pai novamente, é isso
5: Exatamente, na última sexta-feira ele anunciou que vai ser pai, né, tá esperando um filho aí com uma namorada recente, que já não é mais namorada, a Jenny Santucci, eles estavam namorando desde junho, é, na sexta-feira que ele anunciou, né, essa, essa gravidez, junto com uma publicidade de uma marca de de produtos de cuidados, é, ele anunciou essa gravidez e ontem, na última sexta-feira, ele já anunciou o término com a Jenny, a mãe do, do filho ou filha dele, né? No Instagram. Qual é a
2: sua linguagem meu amor?
5: Ela... Esse é o anúncio. Aí, é, aí da
2: é,
0: a, é a Publi, né? É, é então. É... Em resumo, foi assim, né? Anunciou a gravidez, ganhou o dinheiro da Publi e depois é tchau cada um para um lado. E como é que tá? É, como é que tá a Jenny? Ela tá. Ela se manifestou sobre isso? Não se manifestou? Como é que, que tá acontecendo?
5: Então, com esse casal? O Arthur publicou um textão me explicando como toda a relação deles aconteceu e tudo mais. Já a Jenny ela não publicou nada. Ela não se manifestou nas redes sociais. A única coisa que ela publicou na última segunda-feira foi que ela, estaria, que ela estava de folga. Estava aproveitando a folga de boa e é isso, mostrando o lazer dela, mas não falou do assunto, né? É, como eu disse já, o Arthur, ele, ele explicou que eles se conheceram e acabaram se envolvendo muito rápido, que eles não queriam algo muito sério, se afastaram por, por alguns dias e daí veio a notícia da gravidez. Depois que eles receberam antes da gravidez, eles resolveram tentar de novo, aí assumir de fato um namoro, né, porque antes era só uma fé uma coisa sem compromisso. Assumiram o namoro, foram morar juntos, mas acabaram aí se separando de novo, né. Lembrando que se separaram bem depois do anúncio da gravidez. Isso que choca os internautas e eles até foi muito criticado por conta disso nas redes sociais.
0: Lembrando que a gente está falando de uma gravidez, eu sempre gosto de falar isso, anúncio de uma gravidez patrocinada. É, Larissa, é, tá. vamos falar do assunto que eu adoro, é, que é a Fazenda, né, a gente tá às vésperas da estreia, né, Na verdade, a gente está no dia da estreia, né, da nova edição, ontem rolou uma pré-estreia e um anúncio, semana passada já teve aquele dia dos anúncios do, dos participantes dessa edição, tem muita gente interessante ali, tem muita coisa que me chamou bastante atenção, mas, obviamente, eu vou deixar para você falar. E ontem teve, então, o um elenco desse time do Paiol ali, que é um pré-confinamento, é, onde é um aquecimento ali de onde vão sair quatro participantes para a opção 10, que estão lá e vão sair quatro participantes para o elenco principal. Me conta um pouquinho tudo que aconteceu ontem, porque eu sei que já rolou bastante coisa.
5: Rulou é, rolou bastante coisa, ontem a gente teve a pré-estreia, que foi o anúncio do Paiol, e uma rodada de perguntas ali pros paioleiros e também pro pessoal que já tá no elenco, né. Então, o que chamou a atenção foi primeiro o anúncio, que entrou ex-BBBs e espiões, ex-BBBs como césar Black, Lumena, ex como a Nádia Pessoa e também o Shai, que teve no ano passado já, também teve aí de férias com mês, teve também alguns influenciadores que não eram tão conhecidos assim do público. É, no que a gente explica quem é quem também. E aí, depois, né, o que chamou muita atenção é que eles já causaram, os palheiros já estão causando aí. O Chai já falou do Thiago, que eles foram expulsos né, na fazenda por agressão, tiveram uma maior briga. O Chai falou do Thiago lá muitas vezes. O Thiago, inclusive, repercutiu a entrada do Chai aqui fora, a report Falou que não acreditava que a Record estava fazendo isso depois da injustiça, que seria a expulsão, né, dele. Uh, também teve aí, o que chamou muita atenção, foi, enfim, detalhes íntimos, logo na primeira noite, o Eric, que foi um ex participante da Grande Conquista, participou também desse reality novo da Record, esse ano. Falou aí de detalhes íntimos, falou que grave tem relações sexuais e chocou todo mundo. E aí, depois, a gente teve também a rodada de perguntas aí pros... pros... Ah, também teve a dinâmica, na é verdade. Antes da rodada de perguntas, a Fazenda, ela exibiu a dinâmica que aconteceu, acredito que nesse fim de semana, ou na segunda-feira, que foi gravada, né? Já pros, pros elencos pro elenco se conhecerem, os participantes se conhecerem. Então, eles foram para a sede é, e fizeram aí, tiveram que falar quem que eles acham que vão, dar, que vão, que vão se dar... Que que vão dar certo, né, vão fazer amizade aí na Fazenda. E que eles acham que não vão ter tanta possibilidade, que vai rolar briga. E aí, já começou a rolar o quê? Richard, né? A Kali Fonseca, que é uma cantora da banda de a gente deu aqui com exclusividade, que ela ia estar na Fazenda. Ela ficou muito sentida porque ela foi um do principal alvo, assim, dessa dinâmica. Todo mundo achou que não ia dar certo com ela. Enfim. E aí, depois, a gente teve a grande rodada de perguntas dos jornalistas, que causou bastante... É, teve a Jenny aí, recebendo uma pergunta bem pesada, em jornalista, ele perguntou se ela acha que vai, como é que ela vai ser amada na Fazenda, se ela não é amada nem pela mãe, que é a Gretchen, e a filha que é a Bia Miranda. E lembrando que as duas também participaram da Fazenda, a Bia Miranda ficou conhecida ano passado, depois de ter um caso com o Adriano Imperador, de participar da Fazenda, e tem essa polêmica aí com a mãe, que ela fala que não se dá bem com a mãe, que a mãe só a critica, enfim. A Jenny ficou bem, né, assim, tentou responder a pergunta, mas ficou bem... Bem sem graça. Aí também teve esse momento com a Xerazade, que viralizou na internet, nas redes sociais, desde ontem. É, que um jornalista também perguntou para ela por que, que ela tava na Fazenda, se ela não gostava de reality show, falando que ela tinha falado isso. A Xerazade falou que, na verdade, não falou isso. O que, que ela tinha falado era que ela não assistia reality show. E aí, internautas rapidamente foram lá buscar essa fala, e realmente ela comentou no Twitter que não assistia reality show, mas em nenhum momento falou que não gostava enfim tá falou que tá ali para assistir pela primeira vez o reality show é participando e que não podem esperar a redondão dela isso que ela deixou e aí também a gente teve a Simeone, também tendo um atriz com um jornalista é que trouxeram aí as, as ameaças que ela já fez com com para Jojo e com Rick que também participaram da fazenda e aí se não que ela seria uma criminosa e aí ela falou para o jornalista que ela não é criminosa que não tem provas que se fosse criminosa não estaria na fazenda Bom, a gente tem um EMP de vários podres aí do, dos participantes que mostra que tem muita gente com relação com a polícia aí na Fazenda, então não sei bem se isso seria para esse caminho. E aí também teve w, WL, né? Fábio Oliveira causou mais uma vez no, na, na Fazenda, falou isso que o Leopoldo falou, perguntou para ele é, se ele estava com todas as dívidas quitadas, porque um assessor dele estaria acusando ele de ter aplicado um golpe financeiro. Débora, ele falou que desconhece dessa acusação e que, que tá tudo certo, que ele era um caos, ele, esse assessor. É, e por... esse é, é longo. E por fim, e por fim não, mas da, da rodada dos jornalistas, aí a gente tem a Cariúcha debochando também de uma pergunta, que novamente ligaram ela ao Jojo, porque ela aparece na mídia muito com as polêmicas e brigas que ela tem com a Jojo Tadinho. E aí perguntaram se ela vai falar das Jotadinho na Fazenda, e ela falou que tem muito mais para mostrar do que apenas as polêmicas, relembrou a, a carreira de cantora, relembrou o meme, né, que ela, ela ficou conhecida pelo meme da Garota da Laje, que se fica é natural, muito caramba, enfim. Ela também deu uma debochadinha ali na, na rodada de jornalistas. E a gente também teve o ex da Jojo falando dela também, né, é, aí tem muito, muitas pessoas relacionadas a JoJo, como a gente pode ver. E ele também foi perguntado se ele quer, entrou na fazenda para se desvincular da JoJo. E aí ele falou que ah. não era bem assim, que, que ele, ele era orgulhoso de ter a JoJo na história dele, de ter tido uma relação com ela, mas estava ali para escrever um novo capítulo da, da vida dele. Lembrando que ele teve um relacionamento hum. muito polêmico com a Juju, um casamento de 10 meses, que terminou aí com acusão, acusação de agressão, traição, enfim. Uma polêmica muito grande. E aí também a gente já teve alguns atrizes no pael, como, como eu trouxe ali, já teve algumas falas polêmicas. Também teve atriz, teve Nadia furando fila do banheiro, teve Nadia é, alfinetando o Eric, enfim, tivemos algumas picuinhas já acontecendo, e não tem nenhum dia que a Fazenda nem começou. É só a pré-estreia, é só um gostinho aí do que vem por aí, que hoje, né, nessa terça-feira, a Fazenda começa. Lembrando que os paioleiros vão entrar na sede, né os, os quatro é, escolhidos pelo público, só vão entrar na sede na quinta-feira.
0: Muito bem. Bom, já deixou claro, já está claro que o, o, o programa promete que eu gosto da Fazenda, que ela não tem... É, é um elenco que não tem muita preocupação com a imagem, assim... Eles não têm muito o que, que perder, né? Eles já estão eles lá para o que vier, então, desde cedo, já começa essa, digamos, animação toda. É, e a expectativa para hoje é... Um, o programa ainda tá, é, tem atraído a atenção das pessoas? Não tem? Como é que tem... Sido isso, acho que a gente tá, perdeu o sinal ali da, da Larissa, imagino. Voltamos, eu que...
5: não? Eu acho que aqui pelo menos tá tudo bem. Tá me ouvindo, ah,
0: Então tá bom. Então tô te ouvindo. <risos> Vamos lá.
5: É bom, pelo que eu vejo assim nas redes sociais, o pessoal tá bem ansioso por essa edição. Porque a gente veio aí de grande, a Grande Conquista, que foi um reality que o Caralho falou que ia trazer várias pessoas, e foi. E...
0: É isso, né, gente? Falou, falou, mas não aconteceu. Bom, tudo isso sobre a Fazenda, a gente até acabou se estendendo mais um pouco aqui sobre o programa, tudo isso que, que vai acontecer hoje no programa de estreia e o que acontece a partir de agora, você acompanha, é, para quem gosta de fofoca, de programas de televisão e tudo mais, você acompanha em gente.ig.com.br, é... E amanhã também, a partir do meio-dia, no Aue, aqui no IG. Certo? Então, é isso, gente. Chega de Fazenda. Tchau. Tchauzinho. E o Lucas aqui... Eu vou dizer que é o seguinte, o Lucas deu um susto na gente, porque o Lucas não estava aqui no ar, entendeu? E aí, é... como é que a gente faz?
1: Bem-vindo, Lucas. Boa tarde. <risos> Boa tarde, Kalil. Boa tarde, pessoal que está nos acompanhando. É, eu tava ali acompanhando nos backstages, né? Mas sem entrar na sala para não dar aquela pressão no pessoal. E acabou que foi aquele gol ali, aos 45 do segundo tempo. Ah lá o que aconteceu no Brasileirão ali com o Santos ontem, mas a gente vai deixar para depois, porque agora vamos começar. Mas também a foi quase uma compre, derrota. Né,
0: é, mas foi quase uma derrota por WO, antes de mais nada, né? É. <risos> Bom, bem-vindo, Brincadeiras da Parte. Está começando a Champions hoje, né? É... E é uma Champions diferente, Ela... porque Sim. a gente sempre acostumou a ter sinônimos ali de grandes craques e tudo relacionados a Champions, e dessa vez tem vários deles que não estão. Fala pra gente sobre isso, por favor.
1: É isso mesmo, Calil. Depois de anos e anos com Messi Cristiano Ronaldo fazendo aí as tardes de terça e quarta-feira do pessoal que acompanha o futebol internacional, né? o futebol europeu mais feliz, o futebol mais alegre, não temos mais esses nomes, também não temos Neymar, que assim como eles, também foi um dos grandes protagonistas do futebol europeu ao longo desses anos, então a gente sempre é acostumado aí a ver o Messi com o Barcelona, depois com o PSG, o Cristiano Ronaldo sempre se destacando com o Real Madrid, Juventus, Manchester United e o Neymar também ali no Barcelona e no PSG posteriormente, esse ano não teremos esses craques, né? Afinal, dois deles estão na Arábia Saudita e um deles foi jogar na MLS, no futebol norte-americano, lá no Inter Miami. O Neymar, por sua vez, estreou ontem, calhou, na Champions da Ásia com o Al empatou lá por 1 um a 1 um, e hoje, logo menos aí às três horas, o Cristiano Ronaldo e o Al Nasser também estreiam nessa competição. Um mercado, né? O um futebol, umas ligas diferentes do que estamos habituados mas a Champions League se inicia hoje aí com grandes jogos e algumas novidades, né? Temos grandes nomes surgindo, também jovens ainda até, mais novos do que eu, por exemplo, que já vem despontando como grandes nomes aí. Então no Real Madrid, por exemplo, temos o Bellingham, no PSG ainda temos o Mbappé, são jogadores que fazem a diferença e, sem dúvida nenhuma, vão chamar a atenção. Hoje, como bem citado, temos o Haaland de campo. Que é, ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa nessa temporada e é um dos grandes favoritos a conquistar a bola de ouro.
0: Muito bem, eu gostei que você jogou a idade na nossa cara, né? Que você falou é mais novo do que eu, deixando claro o que, que você é o novo aqui. Eu tudo bem, olha, acho que hoje a nossa relação não tá fácil hoje, Lucas, mas eu vou te dar um desconto e vou mudar o assunto para a gente falar de Copa do Brasil. Então, é, teve nesse fim de semana o primeiro jogo da, da final. É, São Paulo conseguiu uma vantagem boa né, sobre o Flamengo, afinal de contas estava jogando, enfrentando o uhum. um Maracanã é, dotado, da, obviamente, de flamenguistas, e agora a final acontece no Morumbi nesse próximo domingo, né? O que, que a gente pode esperar? Já pintou o campeão, não pintou? Qual é o, o cenário para esse jogo?
1: Olha, Calil, o São Paulo conseguiu, como você bem destacou, um excelente resultado lá no Maracanã nesse jogo de ida. É, o Caleri aí quebrando esse tabu dele de nunca ter marcado no Maracanã e também de não ter marcado nessa edição da Copa do Brasil, surgiu aí mostrando por que é um dos principais jogadores do São Paulo e por que a equipe confia tanto nele. Ele marcou esse gol ali que foi até um achado, se é que podemos dizer assim, porque o jogo vinha assim, sendo mais truncado, o São Paulo tinha o maior volume de jogo, aproveitava bem mais é, os erros da equipe flamenguista, mas conseguiu ali se sair muito bem, a equipe Dorival Júnior mostrando que tem essa versatilidade de poder jogar em diferentes estilos de jogo ao longo de uma mesma partida, conseguiu fazer esse placar, largou bem e agora tem o Morumbi aí como um excelentíssimo reforço que vem sendo aí ao longo de toda a temporada vem aí contando com a sua torcida mais uma vez, para quem sabe conquistar esse título inédito Agora, já saindo da parte de análise, para uma coisa mais opinativa, eu acredito sim que o São Paulo chega como favorito nesse segundo jogo. Já acreditava que vinha, antes mesmo da primeira partida, como favorito. Por tudo que vem acontecendo aí também no campo e fora dele, o São Paulo se mostrava uma equipe mais qualificada, assim, com nomes mais... Em melhor fase, se é que podemos dizer assim... E o Flamengo ali com aquela pulga atrás da orelha, algumas polêmicas, lesões de jogadores importantes, como a Rascaeta, que não atuou nessa partida, né? não atuou na, na equipe titular. Então a gente vê o São Paulo aí cada vez mais perto desse título inédito da Copa do Brasil.
0: Que seria um título, que o, ao primeiro lugar, que é inédito, como você acabou de dizer, e uma salvação ali para a temporada do Tricolor Paulista também, né? Agora, uma, agora puro achismo aqui, gente, eu, eu trabalho, vai ser na opinião mesmo. Você acha que esse resultado do Flamengo tem a ver com a, essa questão do, do, do time treinável do Flamengo, dessa rivalidade treinadores versus técnicos que já derrubaram alguns, alguns técnicos? Porque o Flamengo tem um time estrelar, né? É, mas qual é essa dificuldade que está acontecendo no Flamengo? Você acha que esse resultado tem a ver com isso ou não?
1: Olha, eu acho que pode influenciar, sim, esse mau momento fora de campo, se é que a gente pode colocar. Porque é difícil para os jogadores também você trabalhar com alguém que, sei lá, você vive em constante briga, por exemplo. Desde aquele episódio do caso Pedro que ele foi agredido ali pelo preparador físico do Flamengo, ainda na Libertadores, antes da eliminação, vem algo que vem se desgastando ali, essa relação jogador-treinador. Então o Flamengo a gente sabe como é, são jogadores aí de renome, tem o elenco recheado, né? E, só que acaba predominando aquele clima de amizade, os jogadores que gostam ali de ficar assim, sempre num clima bom, quem é que não gosta, um exemplo? Mas a partir do momento que quebra essa relação com o treinador, você passa a ter mais dúvidas. Então alguns jogadores que vinham sendo importantes passam a protagonizar mais polêmicas do que lances dentro de campo. Os jogadores que eram para ser tidos ali como reforços, que foi o caso do, do Luiz Araújo, por exemplo, que chegou, sofreu com lesão e demorou até aquela continuidade na equipe e não surtiu efeito essa questão do reforço em si. Então, eu acho que além desse mau momento, as lesões e as intrigas que acontecem fora de campo, sim, contribuíram para essa derrota do Flamengo nesse primeiro jogo, esse mau momento. A gente lembra até esses dias que teve aniversário do Gabigol, que foi marcado por protestos à torcida, né? Porque o Flamengo já não vinha numa boa fase, e aí tinha essa final da Copa do Brasil como a última cartada do rubro negro no ano.
0: Bom, é isso, vamos esperar então domingo, você confere tudo aqui no IG, acompanha o jogo ao vivo, vai ter os melhores momentos, vai ter tudo que você é, poder, quiser e, e puder ver aqui ao vivo no, no IG em tempo real durante essa, essa final então da Copa do Brasil. É, e Lucas, para a gente fechar aqui o nosso papo, ontem, segunda-feira, mas teve Brasileirão, teve um jogo de oito gols, foi
1: isso? Sim. Exatamente, Calil. Tivemos aí um jogo entre Corinthians e Grêmio lá na Neokímica Arena, em Itaquera, que foi válido pela 15ª rodada. Um jogo aí que foi adiado por conta dos compromissos do Corinthians na Copa do Brasil e na Sul-Americana, na ocasião. O jogo que foi marcado para ontem, às 9 da noite, surpreendeu a todos, né? Surpreendeu até os mais otimistas, Corinthians e Grêmio, que tem um retrospecto aí de jogos duros, jogos truncados bastante 0x0 aí nos últimos anos, e sempre ali quando vencia, um deles era vantagem mínima, 1x0, 2x1, então nada muito elástico. Ontem o Grêmio conseguiu sair na frente ali, fez 2x0, e o Corinthians numa reação relâmpago, ainda no final do primeiro tempo, conseguiu virar a partida para 3x2, foi ali, ah, deixou a torcida loucura e foi para o intervalo com os ânimos mais aflorados, mais eufóricos. E aí na segunda etapa, o Grêmio... Chegou a tomar a frente novamente com ali um gol do Soares, que ainda não tinha marcado fora de casa. Esse foi o primeiro gol dele pelo Grêmio fora de casa no Brasileirão. E aí o Corinthians empatou posteriormente, mas essa partida que ficou marcada ali no final por um lance polêmico, viu, Calil? Que na hora que o Ferreirinha foi fazer um cruzamento, já nos 49 do segundo tempo, se eu não me engano, a bola pega na mão do Iro Alberto. E aí fica aquela reclamação de pênalti, o lance é checado e o VAR confirma a decisão de campo, manda seguir o jogo. Só que hoje tivemos aí essa confirmação de que a CBF assumiu o erro, né? reconheceu o erro, devia ter sido marcado o pênalti. E ali o Wilton Pereira Sampaio, que era o árbitro da partida, e também o Emerson, que era o VAR, foram afastados pela entidade.
0: É, vamos ver o que acontece. Mas é a chance de mudar o resultado de jogo, alguma coisa assim, não?
1: Não, Calil, a gente não costuma ver isso no futebol brasileiro, mas fica aí essas atitudes pós-polêmica, né, que costumam ocorrer.
0: Tudo bem. É... E teve Santos e Bahia, Santos ganhou no Bahia, o Bahia jogou em casa Sim. e Santos conseguiu uma... sair na frente ali.
1: É, então, foi uma excelente vitória da equipe do Santos, que vem aí também de um momento turbulento. É, demitiu o técnico Diego Aguirre na semana passada, depois da derrota em casa para o Cruzeiro, que foi superado ali por 3 a 0 O Santos foi até a Fonte Nova, saiu atrás do placar, mas conseguiu a virada também, com um gol no finalzinho, é, o Marcos Leonardo e o Furks, que marcaram os gols da equipe Santista. E importante esse resultado, Calil, porque são duas equipes que brigam ali na parte de baixo da tabela. O Bahia vencendo a primeira equipe fora da uma das primeiras equipes fora da zona de rebaixamento e o Santos é o primeiro ali que encabeça a zona da degola. Então, precisando dessa reação no um momento tão delicado, conquistou um excelente resultado jogando fora de casa contra o Bahia que é difícil de jogar na Arena Fonte Nova, viu?
0: Bom, então aqui é o Lucas trazendo <risos> fechando esse momento futebol da depressão, né? Porque a gente falou de Time em crise, o intreinável, o, o o, a salvação da temporada. A gente falou do, do jogo, do, do gol, do pênalti que não aconteceu, do juiz afastado e é, agora a briga da, pela, pela degola ali, a, a disputa pela parte de baixo da tabela. Então é isso, São, com esse mar de boas notícias. Então, Lucas, eu te agradeço. Obrigado pela, pela presença, obrigado pelas informações e semana que vem tem mais
1: é isso aí muito obrigado Calil obrigado a todos que nos acompanharam aquele perdão pelo susto de reforço aos 50 do segundo tempo mas tenho certeza que deixamos todos muito informados aí até mais Kalil. é isso valeu
0: e fechamos então mais um ponto ig nessa terça-feira 19 de setembro de 2023 Olha, Dessa vez a gente cumpriu ali o horário, eu já estou orgulhoso de mim mesmo, viu? A partir do meio-dia, então, na semana que vem, a gente está de volta, terça-feira. Lembrando que amanhã, meio-dia, você tem é, o Aue aqui no IG, e na quinta-feira, meio-dia, também, a estreia no fundo do baú com a Luciana Liviero, que a gente viu no começo da live. Certo? Espero vocês. É, semana que vem, como eu disse, então, meio-dia aonde? Aonde que você vai me ver? No Facebook, no YouTube, no LinkedIn, na Twitch, no TikTok e, claro, na home do IG, IG O IG.com.br. O .IG teve os trabalhos técnicos de Larissa Marques, Marcos Castro e Vitor Blanco. Valeu, gente. Até a semana que vem. Tchau.